0: 本期节目录制于2022年12月11日，正是奥米克戎 B F 7肆虐北京城的日子。长达三年的抗疫生活进入了新的时期，我们面对的是新的情况，需要新的态度、新的声音、新的看待自身和这场瘟疫的方式。在最近这一周，随着身边人感染的数量呈几何式的增长，每天早起面对的都是几个人感染的消息。于是我采访了身边几个朋友，他们在今年世界的不同地区、不同时期都有过面对奥密克戎感染的经历。他们当然都不是医生，但这些个人经验之所以重要，是因为他们能够补充那些宏大的、官方的,医治的、一致的声音。我希望这些经历的自述能够帮助我们建立之前提到的新的态度和观念，帮助我们能够重新认识我们共同面对的瘟疫，它到底是什么？它为什么是今天的样子？我们和它的关系是什么？它改变了我们什么？希望这些自述对你也有帮助。它们分别来自2022年1月的伦敦。四月的东京，五月的台北，七月的纽约，以及十二月的北京。这里是，这是真的吗？我是曹鑫，在这里我和朋友们谈论戏剧、教育和社会，以及如何看待现实。
1: 整的奥密克戎阳性，整体的症状算轻，一周就恢复了阴性。起初是嗓子疼，感觉有浓痰，我就知道，基本上我确定了这是奥密克戎。然后我就去学校领了自测盒，结果显示是弱阳性。接着的几天呢，我就像是发烧，两三天头重脚轻的一种感觉，最明显的是浑身的骨头疼，我身上起了风疹，都是红色的小点弄得我还有点紧张。查过官网之后，我了解到这是奥密克戎的一个伴随症状，就稍微放松了一些。紧接着就是失去了味觉，洋葱、柠檬我都尝了遍，基本上没有什么味觉。第五天就一切的症状减轻了，仍然有一点流鼻涕。第六天就是弱阳，第七天就恢复了阴性，就基本上没有任何的症状了。是
2: 的，我在日本东京感染了两次新冠，第一次是在今年四月份，第二次是在今年的十一月份。我疫苗是打了两针，日本的辉瑞，都是在去年的七月份就打完了。嗯，然后两次的新冠症状都是一样的，高烧、流鼻涕、喉咙痛，并且两次都是一次被同一个人传染。但是他每次去测核酸都是阴性，所以我没有证据，太生气了。但从中可也可以推测出，有感冒症状或者说有新冠症状，但未必会被测出来是阳性哦。所以我感觉这是由个人免疫力决定的。那第一次新冠是今年的四月份嘛，我刚从国内过春节回来日本。但是因为水土不服，加上我有很严重的花粉症，免疫力就应该是很差的，所以不知不觉中就会被感染。传染源就是我的室友，因为我回来之后就没怎么出去，接触最多的人就是他了。另外就是我是在他有感冒症状的第二天就开始发烧，他的感冒症状就是流鼻涕、咳嗽，但是他没有发烧。那我的症状就是我发烧了，我也流鼻涕，我喉咙也痛。然后因为我的这一个症状跟花粉症其实挺像，甚至没有花粉症痛苦，所以我没有采取特别的措施，没有吃药，就像平时的小感冒一样治疗，喝点小米粥，多睡觉，多喝水，来让身体自己调节。但是我连续喝了一两周的小米粥吧，我发现一点好转都没有。都是持续的高烧，一到了晚上就会发烧，温度都在三十八点五以上。我当时的体温一度是高到四十一或者四十二度左右，我才意识到情况不对，就开始吃退烧药。后来我有个朋友要回国工作，来跟我道别，跟我待了一天之后，他第二天做回国的核酸检测的时候，测出来他新冠阳性。然后他是也出现了感冒的症状，就是喉咙痛、发烧，我就怀疑可能是我传染的他，也就是说我可能是新冠，我就去测了，结果还真的就是新冠。确定是新冠之后，我就在家隔离吧。我的朋友们给我送退烧药、止咳水，还有一些食物和维生素。我老老实实吃药之后，其实把烧退下来，很快就会好。对我当时是吃了退烧药。加止咳药，就是把喉咙痛的炎症给消了之后，基本就没有再感冒生病的症状了。另外，我还会特别补充维生素 C， 提高自己的免疫力。大概三天之后，就完全没有感冒的症状，只是说当时因为拖太久了，躺躺床上躺太久了。抵抗力啊，体力啊就会下降，所以容易疲惫。一开始以为这个疲劳可能是新冠的后遗症，但事实不是，是因为长期卧床导致体力下降。所以我现在觉得，反而在新冠或者说在你体力 OK 的情况下，还是可以在家运动一下、拉伸一下，这样身体没那么容易积累那一些疲劳感。所以，我当时卧床太久导致的疲惫，后面也花了差不多一个月时间来恢复体力。那第二次新冠和第一次的情景一样，依旧是我的室友在流鼻涕、喉咙痛的第二天，我就开始有了喉咙痛。流鼻涕的症状，然后我还高烧，并且依旧是三十八点五度以上的高烧。那烧了一夜之后，我就应该猜到十有八九我又是新冠了，所以第二天测了之后，嗯，果然还是新冠。我的朋友就过来给我送退烧药，还有维生素和一些吃的，因为当时第一天。的时候，整个人还是很疲惫，没有体力做饭就困，你就一直想睡觉。所以我朋友后面在我感染的时候，给我送药来同时，还照顾了我一下午嘛。我那一下午就是吃完退烧药之后，吃了点饭，是昏睡的一个状态。他就一直坐我旁边，戴着口罩，他在学习，我就在旁边睡觉。这样，我那天下午的状态就是昏睡的，大概是睡了。一下午四五个小时之后，出了身汗，烧就退了。对我，我朋友过来照顾了我一下午嘛。但我那个朋友由于戴着口罩，可能加上他免疫力就很强，因为他经常运动，所以他没有被我传染。然后我退了烧的第二天，除了有容易疲惫这种感觉，或者说喉咙痛以外，也没有其他的感冒症状了。第三天再测就已经转阴了。所以其实只要用正，就是赶紧吃药，然后大量的睡觉，就会转得挺快。但我不知道是不是因为我是第二次感染的原因，所以恢复的比较快吧。然后物资方面的话，我第二次感染的时候申请了日本政府的物资，他就给你邮寄了两大箱免费的食物和水，所以其实也不用出门，自己就能。照顾好自己，也就避免了我出去再感染别人。这样，因为现在日本他已经没有了，他很早四月份的时候就已经取消了“密接”“密密接”这一说法。现在日本的情况就是，外国人都可以入境，并且外国人来玩的旅游的时候，他们是不戴口罩的，就几乎就是政府也呼吁大家，能摘下口罩就摘下口罩。所以。大家也不是很避讳，就是说啊，你新冠了怎样？就是觉得一个很普通的流感，而已，多注意一下就好了。对，那我最后总结一下，两次新冠的症状都是有喉咙痛，一开始是喉咙痛，然后流鼻涕，到了晚上就开始高烧。所以其实只要有喉咙痛，就要开始警惕，得多补充水分。因为我的十个感染新冠的朋友里面有十个都是喉咙痛或者咳嗽的。对症状更严重一点的会咳嗽，然后关于新冠的治疗方法，我自己就是退烧药加治疗喉咙痛，然后再补充维生素 C， 提高免疫力。新冠的特征的话，我所感染的这我也不知道我感染是哪种型号，但是我两次的新冠经历下来就觉得新冠真的是传染力很强。但是它只挑软柿子，也就是说抵抗力差的人特别容易感染。所以呢，我觉得对抗新冠最重要就是你得提高自身的免疫力吧，就防范于未然也好，或者说，嗯、呃，治疗新冠都好，平时就要把维生素 C、优酸乳这些喝起来，特别是优酸乳我、哦。现在有在拼命想办法提高自己的抵抗力，然后查到了一种说通过调整肠胃的菌落环境来提高免疫力的方法，就是平时多喝酸奶，注意不是加了糖的那一种饮料，就是结块块状的酸奶，它是可以提高免疫力的。对，然后最后的话，在外面也不用太害怕吧。戴好口罩，然后多消毒。但像我们国内的话，一大家子的住在一起的情况会比较多，所以住在一起的人呢，就要相互体谅，保护好自己，也就相当于保护别人。特别是没有打疫苗的朋友，感染起来症状会严重一点。我的分享就是这样啦。
0: 我们在台湾，爸妈在新疆，但是那个整个病
3: 程的发展以及我们每天去对那个感受几乎是一样的。那这个病程大概是是怎么样的？我是，呃，老婆在家就是确诊了三天之后，我自己测，哎，因为我是每天测嘛，自己测就，哎，就我也开始阳了。然后老婆她确诊没有很大的反应。然后就是低烧这样，那我自己的过程是前三天我跟他同一屋子，我完全没事我还测，哎，我说我阴性，我怎么会还还是阴呢？我这么好奇。然后到第三天开始，我一看我阳了，阳了。第一天我就很期待来就来点什么，结果好像什么都没有，第一天就这么过去了。然后第二天开始，哎，我说我喉咙有点痛。开始有咳嗽了，就是明显的感觉喉咙这里好像有个有个有个东西在，然后到第三天就开始有点猛了，就是，呃，除了喉痛之外，就开始有点晕晕乎乎的，大概每每每三四个小时就有一次觉得我操好累啊，然后就有点发烧，就是低烧，然后呢，我我我平时有测心率的习惯，然后。就看了一下我的心率，在第三天的时候，因为前两天都是正常，第三天的时候心率大概是平时的，比平时多二十下。就是我平时静息坐下来的呼吸大概在六十左右，然后那个时候是八十。然后我老婆的情况是，她平时的心率大概在，呃七八十， 7, 80, 然后她确诊那几天的心率大概是九十到一百，就是都会高一点了。然后到第四天的情况稍微严重一点，第四天的感受就是觉得，我他自己被打了一顿一样，就是你知道那种有前就前一天吃，喝完酒、吵完架、打完架那种，特别深，就身上都在痛，我觉得好累啊，然后觉得就这说着话呢，觉得哦，好累好累，要去睡一下，这样就躺在那。第五天呢，这些疼痛感慢慢慢慢的就消失了。呃，喉咙痛还是有一点点，但已经不明显了。心率也慢慢降下来了，但是那个疲劳感会不断的出来，就是可能过过三四个小时就会觉得啊，好好疲劳。然后第六天，我几乎恢复了百分之八九十的状态，如果不是特别的感受，我可能会忘记自己有确诊，就忘记喉咙痛啊什么的。就是它它还是会有，但是不会到。影响你不能工作说话，呃，然后中间的第三天、第四天最严重的时候，食欲也不太好，呃，那第五六天，呃，食欲就很明显，好好起来了。然后我到第八天的时候，我自己在测，变就变阴性了，就从阳又回来了。第九天，因为我是自我隔离嘛，那个时候在台湾，那第九天我们就可以自由出去。出去走啊什么的，我还专门出去吃了饭，喝了酒，就哎觉得身体好像没有任何的反应。然后说后遗症的话，呃，我身边的朋友好像多多少少都会有，但都不是什么很严重的问题，不会造成任何生活的困扰。我老婆的后遗症比较是喉咙痛，就是一直还有喉咙痛。我的后遗症是疲劳。疲劳大概维持了一两个礼拜吧，就是会感觉比较累。但是呢，差不多一个月之后就几乎是完全恢复了。那我恢复的话，我说两个比较明确的事情是，我呃确诊是九天，就是从头到尾我是在家待了九天，然后确诊之后又休息了一个礼拜，我就去打拳，因为我平时有运动的习惯，就去打。打打打泰拳，确诊后一个礼拜我去打打泰拳，那一次我的体能的感受是大概恢复到之前的体能的百分之八十，就是一场一个半小时的高强度的激烈运动下来，我其实是能撑得住的，就只是感觉那个力量稍微弱了一点。然后到确诊复，就是从变音之后再一个月，我跑步，我专门跑了十公里，十公里哦就。跑到一个小时多一点吧，啊，没有近一个小时，但是那个速度不算慢哦。就是你知道，如果你平时没在跑跑步的，你完全跑跑不过我的。所以，所以一个月之后的那个体能，那个就是比较耗耐力的，是是是完全没问题的。所以这个是我的一些最基本的情况。然后我跟我新疆的爸妈去聊，他们在乌鲁木齐嘛，他们也是我爸先确诊。我爸先确诊，三天之后我妈就变阳了。他们也是被关在家里，他们更辛苦一点是，呃，在台湾虽然你你你政府也要求你自我隔离，在家居居家不出门，但其实比如说你叫个外送啊什么，家就家人帮你送个菜啊什么的还是 OK 的。那那父母在那边就是完全吃的喝的都都比较紧张。那，而且我觉得最关键的是，他们没有心理支支持。还好我之前确诊过，他们看过我确诊的过程，然后我又每天给他们打电话，给他们去对那个细节，他们就放心的多了。不然，我觉得反而不是生病的难受，是在那个信息环境之下，大家会很担心自己。我是真的遇到身边的同学。很认真的问：“哎，你会不会死？确诊了怎么办？”然后说：“电话会不会传染？”就是，就是他完全对那个信息、对那个概念是没有的。那我爸妈病程是一样，我爸比较严重的是喉咙痛，他喉咙痛到第三天、第四天，他说他他说,他说不他说不出话。我从来没有见过我爸那么严重。我爸完全没有基础病，就就什么糖尿病、高血压这些都没有。我我爸很明显。我妈没事我妈从头到尾就是困睡觉，然后呢嗓子有点痛，然后该吃的吃该喝的喝。但我爸第三第四天就没食欲，然后就发烧，然后第五天我爸就明显就好多了，第六第七天就好起来了，整个人的精气神就不一样了。然后但是我爸的后遗症是一直有有有咳嗽，然后他也没有别的药，在那个环境下，他自己喜欢捣鼓中医什么，他就给他自己给自己调了几个方子，然后。他说喝了三天就不咳嗽了。我说好，反正我不知道是中医管用还是你的病程，反正你是你是不咳嗽了就就好。但是我爸我妈的年纪也是六十来岁，就就到目前为止都没有任何的问题，所以这是我身边的情况。然后也再说一个，我在台湾的这边的亲戚朋友家人，如果十个里面的话，今天看一下确诊的至少有七八个吧，至少。反而是没确诊的那个，我们还在惊讶说：“我靠，都这么久了，你还没确诊，就还没轮到你呢。”所以大概是这个情况。那在新疆的情况是，新疆当时不是被被封控在家里吗？有三个月没让出母出母出,出门吗？即便被封控的状态，我爸妈在家里也是确诊了。那然后我总结了几个，呃，这个大家关心的问题。基础病啊、症状啊需要注意的，然后药物啊这些，那我跟大家都说一下。那第一个先讲的是，呃，我不是医生，我我没有办法给你医疗的这个建议，但是呢，我觉得我比较幸运的是，在台湾这边呢，大量的专业的医生在网络上、在电视上。不断的讨论、争论、分享，所以至少信息管道不只有一种。只要你有心，你就能找到正确的知识。所以我算是一个在这件事上比较认真的人。所以看完之后就有一个比较全局的了解，而且也自己得过就有体感，所以我还是能给出一些我的建议。但我毕竟不是医生，这是第一个。第二个，我觉得，呃，简单说，大部分人其实都没事儿，大部分人也都会得，但是有两种情况，请大家一定要要要小心，就是一个是年龄偏大的，一个是有基础病的。我觉得这两点不在我们今天讨论的范围之内，因为就台湾的重症率、死亡率和确诊看的话，我就用台湾的数据讲，因为这边的数据是公开的。台湾呢，现在确诊的人数一天大概在两万到三万，两万到三万人呢是在台湾的系统是自主上报，自主上报就是我，我确诊之后，我我填个在 APP 上面填表，说我确诊了，然后就就报上去了。那台湾的民众上报的这个情况还是算不错，那因为他上报可能给公司请假呀、啊、什么的比较方便。所以大部分人还是会上报，但是也有很多不上报的，就是比方说我在菜市场工作，我也没有需要跟别人这个这个交差，或者我就懒得弄。那有些人可能是无症状，就如果是一天一天两三万的话，我们估计就是真实的数字，那黑数我们就是没有上报的，那最起码在四五万吧。所以从几十个人、几百个人、上万，然后到全台湾感染这样。我们现在估计全全台湾可能百分之七八十的人都感染了吧，就就是进入群体免疫了吧，那那那，就是大概的情况是这样。那在这个里面的话，就看它的数据，还是死死亡的人口，呃，大概是，啊，就是轻症是百分之九十九点六什么七几，就大概一万个人里面还是会有那么两三个。三四个会会有生命危险啊，那所以这些人再看死亡人数里面的数据，死亡人数里面的数据里面的老年人也占到百分之七八十，然后呃有基础病的，比方说有有有有有,有心脏病的，有高血压的，有糖尿病的这种会带出一些并发症，也是很高的，然后会不会有小孩子死？也会有，会不会有健康的成年人死？也会有，但是这个健康的成年人、小孩子死亡的数据跟流感的数据做对比，就是我们普通的正常的流感的数据做对比，没有比流感更高，因为流感也会死人啊，不是说不会死人，就是那个比例来来来讲的话，没有更高，所以你就可以几乎当成。这是一个感冒，这是台用台湾的公开的数据，而且台湾的这个数据有很多专门做流行病学调研的人用了新加坡的数据，用了韩国的数据，用了日本的数据，用了香港的数据，也用了，呃呃，就是呃东南亚的国家的数据来看。那可能东南亚国家数据没有那么准确了，因为毕竟我前面说的那几个比较准确，但基本上这个规律在每个国家的 pattern 是是是一样的，所以想让你知道，大部分人会得，然后大部分人是 OK 的，依然会有死亡的，但是比起一场流感，那跟流感的死亡情况差不多，但是老年人和有基础病的不在讨论范围，且他们要比较注意啊，而且。呃，我觉得要考虑的是医疗资源的问题。就是，假如我们现在，呃，生病了，就其实是在家待着是最好的，不要动不动就去医院。就是我说正常人，我后面会讲有哪几个点你需要注注注意。如果你都注意的话，其实你在家恢复是好的。如果所有人都往医院跑的话，真的会对医疗系统有挤有挤兑到医疗的资资源。那真正那些重症的老年人的。可能还没有办法获得他们他们的救治，所以这个是第二个。然后症状，我想确定几个症状让大家知道。刚才说的是我的经历，那我也问过我身边的人，以及看过呃各种报道跟吸收之后，有有如下几个症状是是正常的。那第一个是会有发烧，就是低烧，会会很很很很普遍。第二个是咳嗽，大部分人都会有咳嗽，就是。呃，有的人可能明显一点，有的人不太明显，但咳嗽是一定有的，然后喉咙痛是一定会有的，喉咙痛也，但是喉咙痛几乎都在上呼吸道，就是不会到肺部。那有些人会有流流流鼻涕的现象，嗯，然后头头头痛，头痛就是有点。我不知道你们有没有去西藏啊？什么就是有点高原反应那个情况很相似，就是感觉头有点胀或者有点就是这样的痛，但是它不是一直，它不是说我从确诊开始就一直，好像到一二第一天、第二天，然后第三、第四慢慢到高峰五六，慢慢慢就下来，然后一就一阵儿一阵儿的，还有什么？还有就是心率会加快一点，呃，疲劳，嗯，以上这几个是大部分人都会出现的。症状，所以你要知道，你要跟他相处，你杀不死他。第二个是，我想让你知道，我们的免疫系统在工作，为什么会发烧？发烧就是当有所谓脏的、不干净的东西进来之后，免疫系统就要战斗，就要确保你不受到伤害。所以战斗的状态，它就会把体温就拉高。咳嗽也是，当病毒要侵入下下呼吸道，往往你身体走的时候，咳嗽其实要排出。异就就异物，所有的这些症状，你心率变快也是希望你更好的去代谢去做处理，所以这些症状只要以上我刚才讲的这些有且在一个正常的范围之内，你不用担心不用焦虑，证明你的身体很好，你的身体在修复你自己，不要干扰它。我们遇到了外伤伤口，也不是我们做了什么。我们除了给他点消炎药，不要让他太扩散，还是我们身体自自愈。感冒发烧遇到病毒，今天大部分时候也是身体。即便去了医院，医生在这个情况下做不了什么，他也所有的医疗系统只是他多一些照顾，让我们的身体可以更好的跟病毒相处。所以一定要有这概念，我们要跟病毒相处，有那些症状，这样症状来发生，来帮助我们。好，这是第。第三个让你知道有哪些症状以及怎么办，第四个就是，你是你你你是成年人，你也不是老年人，你也不是，呃，有有有有有基础病的，但是如下有几个症状出现了，请你要小心，要要仔细对待，如果必要的时候需要去去医院，有哪几个？第一个，我觉得你从三个角度看嘛，就是从从从呼吸，从呃心率，从。血氧，呃，来看，你看这样呼吸，呃，心率和发烧这几个看，呼呼吸是什么？呼吸就是如果是在上呼吸道的咳咳嗽什么的，都还好，但是如果这个病毒开始到肺部，你就会明显的有这种，喘不上了，就是上气不接下气，那就证明病毒到下呼吸道去了。如果病毒到下呼吸道到肺部，它是真的有扩散的可能的。如果有真的到扩散，可能你呼吸出现严重的问题，你没有氧气机没有帮助的话，那你可能会出现呼吸衰竭。如果遇到呼吸衰竭，那不去做救助的话，人可能会死掉。就是通常说这个病毒在上呼吸道就没事，但是如果你忽然发现你已经不是咳嗽了，你到喘到，啊啊啊、就完全肺就肺部喘喘不上了，那那那要注意，就可能在你身上会这个就是重症。啊，这是第一个，第二个呢，就是你观察你的，你，你的，你的血氧或者是心率的变化。我说，如果你高个比平时高百分之二十，或者是高了二二十下都 OK。但如果你的血氧一直在，比如说一百二、一百三、一百四，高到不行，呃，那个心率在一百二、一百三、一百四，高到不行，然后你看你的血氧往下掉，那有问题。就血氧，通常现在你随便买个什么小米手环什么都有，或者买个血就血氧仪看一下。我们正常人的一般的血氧，就是血液里面的氧气浓度都在九十五以上吧，都是很正常的。但是如果你的血氧已经掉到百分之八十，那一定要注意，就证明你的氧气不足了。那其实你你的症状可能不不明显，但是你其实已经很很危机了。在奥密克隆刚出来第一波的时候，台湾就遇到好多年轻人，他们不知道还还运动，那他们是无症状，然后呢，就忽然就去医院，然后忽然就不行了，然后血就血氧已经低到六六六七十了，所以那个时候就鼓励大家就去测血氧，你确诊之后测一下血氧，如果你血氧都维持在九十以上，那就不用担心。但，嗯嗯，就让他难受嘛，就是你的本质就是没有问题的，所以可以用血氧、用血压、用呼吸这几个来判断，啊，不是用症状啊，用用数据来判断，啊，然后第三个要注意的就是高，就高烧不退，因为刚才我看有小有小朋友在发烧嘛，就是我说如果普通的发烧不用担心，我们的免疫系统在打仗，但是如果遇到高烧而且不退，那要注意，因为。不是发烧不好，而是发烧带来的对身体的影响。我们以前不是都会听说什么得一个高烧，烧到不会讲话了，或者失明了，或者怎么样？那担心这样高温的长时间的高温对身体的其他的神经，呃，或或者是系统，呃，造成伤害，所以用物理的方式退烧也好，用退烧药也好，呃。让他能退下来，但是退到如果是低烧的话，你也不用太担心，那我们的身体还在正常工作，就休息多喝水就好。但如果一直退不下来，你家里也没有办法处理，你也没有药，你也没有物理的方式，那我还是建议这种紧急情情情情况，你可能是要去医院的，是重是重症了，那你的设备、你的能力是处理不了的。所以这是第四个，关于有哪些需要注意注意的。第五个，我想讲一下药物，药物这个就跟疫苗跟药有有有关系。我自己的情况是，我是打过三针的的疫就就疫苗，这边的三针疫苗我自己打了两针是 A Z， 呃，然后第三针是。第三针是 Biontech 吧，反正就是我也打了不同的疫苗。那时候我听到的讲法是打不同的疫苗，就混接的话效果会好一点。呃，以目前我们看到的数据，台湾因为有公开的讨论，我们就看各种数据。疫苗没有办法抵挡住呃确诊这件事儿，但是疫苗会让你的，就是确诊之后的身体的反应。会舒适一点，不会那么难受。我身边台湾有好多朋友，有三成吧是坚决不打疫苗的，他们就是硬扛。我爸妈在新疆的爸妈有打疫苗，打的是国产疫，就国产疫苗。然后我对比了一下，我觉得我我我爸妈打国产疫苗，跟我在台湾硬扛的朋友的那个那个承受的那个辛苦的程度好像差不多。你说会有多难受吗？因为，没有什么太明显的说、哦，我难受到怎么样，但就是那个咳嗽和不能说话的那个状态，好像没打疫苗的就就还是挺明显的，头痛的状态还是挺明显的。我父母三针也是三针，我打了最后一针，跟我得大概两三个月，两两三个月，他们也是大概两三个月，也是大概两三个月。所以疫苗有保护力，但我觉得保护力主要是重症，就是不不不至于让你到重症，不就是说说白一点就是死不了，打了就不就不那么容易死了。如果疫苗效力好好一点呢，你得了就稍难受一点，就是那个就是你就难受稍微轻轻轻一点，这个是大白话。但就是对比下来的话，这、就是疫疫苗的情况。然后药物的话，我是完全没有用药物。我父母是完全没有药可以用，<笑>没有药可以用。老婆是咳嗽糖浆、感冒药，呃，是,是退烧药。老婆就喝喝了两口吧，反正喝了两天的咳嗽糖浆，好像后面就没再喝了。然后退烧药他有吃，吃一天还是吃两天，在后面他也没有吃了。所以西药也没有什么特特别的特特效药。说一定要用这个，就是正常的感冒发烧的药，所以我觉得你平时熟悉的，而且我也不建议你用你不熟悉的，觉得啊这个药是神药怎么样？你熟悉的感冒发烧药，如果你有。呃，有症状的时候你再吃。像我是觉得我的症状都 OK， 那我就让身体自己去去工作。你不要上来先用药把你的症状都压住。如果你本来身体要要免疫系统要要工作了，你不让它烧，那那反而不是好事儿。你本来咳嗽要排出一些病毒啊什么的，你硬不让它咳，不一定是好事儿。所以症状在轻微的范围之内，我是不建议用太严重的。如果你想病症症状比较严重，就是普通的感冒发烧药。第六个，我觉得非常重要的是心理因素，就是真的信息环境不一样，你对这个病毒的感受会不一样。如果所有人都说这个病毒很严重、很严重、很严重，你会死，你会死，妈的！你得了之后，我同学就觉得他跟我打微信，啊、哎，这个电话会传染吗？就是他是本能的，就是我我大家，他电话会传染，他是本能的，他没有恶意。但是他那你要不要戴口罩？这电话会会会不会传染？他没有。了解，但是像我在这边的情况是，我上个礼拜已经我们不用就到到室外不用戴口罩了吧？就大家当然有有胆子大的人和胆子小小的人，但普遍来讲，这个社会，台湾社会跟跟大陆很像啊，都是华人社会，都父母说了算，老大说了算，领导说什么都是什么，都很像。所以，即便这边有选票，但但其实这个概念都是大大家长式的社就是社会，所以。在这个信息环境下，病毒没有变，但同样的信息环境下，大家对它的恐慌就少很多。而且从最开始到 Delta 的时候，我记得老婆的父母就很担心，就在家都要戴口罩，怕怕传染。但是慢慢的，越来越多人的得，越来越多人都没事他们现在也很轻松啊，没关系啊，得了就得了啊，反正也不会怎样，就感冒啊。然后他们也都得了，也也都是上年纪的人。也都没事，也都没事，所以请大家一定把心理因素这个心理建设要调好。我觉得抓马一起做这个事儿，让我跟大家分享，以及大家的相互的鼓励，好棒！这个这个是今天这个社会特别需要的。就讲大白话，我我不管这个事儿政治正确还是不正确，就真的就跟感冒一样，症状可能会比感冒稍稍猛一点。但从死亡率讲，它就是这么回事
4: 儿。呃、嗯，今年上半年呢，由于工作的需要，我们去了 America。那去的时候呢，其实特别有点小故事啊，就是我们的同事呢，为了我们旅旅程上的安全，不要中招然后呢，给我们买了防护服。但是当我们转机在布鲁塞尔的时候，你就发现工作人员都不戴口罩的。嗯，所以呢，后来我们决定还是不要去穿防护服了，戴着口罩其实已经足够了。嗯、呃，就不要把自己活成个笑话。到了美国呢，就其实大家已经现在这我如果不回来的话，已经感觉不到这个话题了，没有人在聊这个事儿。嗯，我们当时也中招了。就第一天呢，感觉是有点累，然后呢，因为一上午没喝水，带朋友去这个，呃，美国那个 MVC 去考驾照去。当时呢，上午的时候就忘了带水杯了，结果一上午没喝水。中午呢，又吃了墨西哥的披萨，齁咸的，也没怎么好好喝水。那下午还得瑟，出去到一个朋友家带孩子们弹琴打鼓去。可能晚上回来的时候，就感觉。哎呀，不舒服，嗯，嗯、呃，觉得身上不是太得劲儿，于是就早点睡吧。可能这一天折腾的比较比较多，早点睡就好了。然后就睡觉，了。睡觉。第二天上午呢，还是正常工作啊，就是该吃吃，该喝喝。等到第二天下午的时候呢，就觉得，哎，好像有点发烧,烧，嗯，甚至觉得冷，嗯，即便是天很热，我们开车出去，我在车里还还在抖。哎呦，我说不行，我这个发烧了，我说难受，我说这个。得得得休息了，嗯，那我们同时是有四个同事是住在一起的，那我们他说我们就回到家了，回到家说那就正常吃饭吧，等到晚上的时候，哎，我发现这还是在烧嗯，那那我说我我这有点发烧，我就先睡了吧，那我就把自己撂倒了，这大概是周四，呃，周四周四晚上开始的，现在这个时间点已经到了周五了，就等于是大概有个。一天的时间，然后接下来的这个周末呢，就是我们比较安静的一个周末，因为其他的几位同事呢也觉得，也就呦，不行腰疼，呦，不行我脑袋疼，呦，我这个不得劲儿，然后他们就纷纷被撂倒啊。呃，这个周末是非常安静的一个周末，因为大家谁也嘚瑟不起来了，那就都在家睡觉，然后呢，我就组织大家喝水，啊、呃、喝水啊、呃、睡觉。呃，等到周一的时候，你看就是，呃，周四晚上开始，周五一天，周六一天，周日一天，就到周一的时候，其实我们已经可以正常工作了，就大概就是这么一个时长。然后在这个过程里面、啊、呢，其实后来我发现我带的一个物件是比较有用的，就是小贴膏药，哼哼，推荐一下哈，就运动损伤的那种就 OK 的，你不用买那种虎骨的，啊，一股味儿。因为啥？因为就睡觉睡太多了吗？你躺腰疼，所以呢就贴两贴膏药就行了。至于说吃什么药什么玩意儿，反正我是一口没吃啊，我也不觉得那药是啥好东西，我也我没吃，反正也过来了，一口药没吃，我觉得不用，就喝水睡觉就行。嗯，后遗症，我反正现在也没感觉到啥后遗症，但后来我就比较注意健身啊。那那事儿完事之后呢，我就觉得哎呦工作压力挺大的，那还是得把自己健身这些东西拉起来，那就吃牛肉、吃羊肉、打网球。撸铁，嗯，后来身体状态一直也挺好的，也没觉得哪儿不适啊什么的，也没有觉得在运动过程中受什么后遗症的什么影响，嗯，至少目前为止我是没有感觉到。
5: 天早晨的时候呢，呃，其实他突然在早餐的时候，他就说他肚子疼。哎，我当时觉得很奇怪，我说怎么会肚子疼呢？平时很少，但他就拉了肚子了。但我们也没有说特别注意，拉了肚子就就就就这样吧。然后呢，就玩了一整天。晚上，草莓就开始说有点恶心、头疼。哎，我当时觉得也是，嗯，是吹着了嘛。然后呢，嗯、呃，到晚上的时候，草莓就开始发热，但是呢，我们没有跟他服药，就让他自己这么就是扛着吧，因为平时其实吃药吃的挺少的。那在进入第二天，也就是说，呃，第二天早晨，嗯、呃，草莓就开始发烧了。这个时候，小马也开始发烧了。发烧了以后呢？我们就给了他用了一些，就是呃，也是看了一些国外的这些资料啊，包括香港、新加坡的，就是说，呃，整个在呃新冠的这个感染的这个过程中，其实最重要的就是呃退烧和止疼，然后呢。嗯，草莓就吃了半粒散利痛，然后小马呢，嗯、呃，当时发烧，两个人的发烧都大概三十八度、三十九度了，呃，就超过三十九度了，就给他吃了布洛芬，就大概两个人都是按照这个就是说明书上的一些信息，就是退烧药不超过六个小时，然后呢，嗯。呃，大家可以看一下这个图的，呃，一共三张图，第二张图和第三张图是小马和草莓在第一天、第二天、第三天、第四天、第五天就是不同的反应。相对于来说，小马的反应是没有草莓那么大的，草莓其实好像更接近于成人了，因为都是青少年了，呃，所以它的反应会大一点。当然，在整个过程中呢。小马就一共吃了四次这个，呃，也是大家现在可能在用或者是建议储备的一个儿童的布洛芬，它主要就是六个小时吃一次，然后发烧到三十九度，呃的时候服用。然后小马和草莓呢，呃，整个在这个过程中就退烧就吃的是这个布洛芬和这个散利痛，也就是在两天半左右的时候。两个人都退下烧来了，啊、嗯，嗯，然后在这个图第一张图的左边上面还有一个就是缓解咳嗽的优美芬，这也是就是呃呃一些资料上建议用的，它主要是用于缓解咳嗽，就是干咳，因为其实到了第三天以后，当你发完烧。你整个的病毒排出来了以后，你的嗓子就会有痰，这个痰还没有完全形成，形成它就会在嗓子那个地方会有异物感，这个时候就会咳。那同时呢，还可以准备一些这个链慈胺，家里很多人也有这个链慈胺或者是一些糖浆，就是可以适当的给它润一下，润一些喉。然后另外呢，还准备了一个叫开喉剑喷雾，这个也是可能大家会常用它。它主要就是嗓子在生疼的时候，就是觉得或者有，比如说烧灼感呐、啊，或者是说可能像刀片一样割的那种疼痛。但是实际上，草莓和呃小马都没有太多的用到这个药，小马就没有，草莓用了两次链词胺和喷了一次这个开。开喉键，这就是大概两个孩子的一个情况。然后草莓爸爸呢，嗯、呃，他是成人，成人他整个发烧的过程也跟孩子一样，大概是两天左右。整个过程中，草莓的爸爸也是比较遵循于，就是遵循这个自然法则，说我们都已经关了三年了。其实很少生病，也很少发烧，有这么一个天然的这个感染的一个机会哈。其实要更应该让这个身体里的病毒、病毒和身体里的这个白细胞去这个战斗啊、哦。所以其实他的第二天才被我强烈的这个劝解下吃了一粒散利通，就是我们家里整个在这个。就是这个感染的过程中服药的情况的话，哈，大概就是在图一的，就是这个图片上所准备的这些药，没有太多的去用一些中成药，呃，因为中成药可能缓解这些症状上，呃，会有些帮助，但是我们还是选择了用的西药。当然，这个可能每个家庭的这个情况哈不太一样，或者用药的习惯不太一样。总的来说，就是用这些药是比较好的。那这里边呢，我可能是比较特殊哈、啊，呃，我在整个的过程中偶尔感觉到嗓子会有点不舒服以外，呃，我是一直都没有发烧的，也没有咳嗽的，就是没有呃他们的那些就是比较严重的这种这种过程，所以说我可能也是这个，呃，现在我们能看到资料里边的这个。叫无症状患者，或者是说特别特别轻的。那我再来讲一下，在这个过程中发现的过程中，我们就是在核做核酸或者做抗原的时候，这个时间点，因为当时我们是从就是从里返京，返京的时候嘛做四十八小时核酸。我们在没有发现之前的时候，虽然我们是做了核酸，核酸是查不出来的。后来回到北京开始发烧了以后。<咳>我们也是，就是去做了抗原，但抗原一直都是显示的是阴性，并且这个抗原连续做了两天以后都是阴性，我们也很忐忑，说，哎，到底这个这个阳性什么时候测得出来呢？呃，也是，就是每天都在测，但终于在第三天，也就是说。呃，嗯，第三天，小马草莓还有草莓爸爸发完烧，基本上退烧以后，嗯、这个时候我们去测这个抗原，抗原才出来了。所以大家在就是当有偶尔会感觉到这个。嗯、呃，咳嗽或者是说有肠胃反应的时候，或者全身酸疼的时候，这个时候就是呃，应该是就是身体的已经感染了这个病毒了。这也是我在资料里边写的，这个和普通感冒不太一样的哈，就是也是我最近有一些朋友也有开始阳的，他是肠胃首先是会有反应的，就是会有了恶心。会有想吐，会有拉肚子。当你发现你的孩子可能会有些这个情况的时候，你就要注意了。同时，作为成人，成人来说，可能觉得身体酸酸的，然后还有觉得，嗯、呃，觉得就是有点乏力的时候，也是这个新冠开始的这个一个征兆。但总的来说呢，从我们，嗯、呃，家人今天已经是。第六天了，第六天了。我们在这个过程中，呃，用药还是比较简单，嗯、呃，比较简单，而且，嗯，就是多喝水，多睡觉，嗯嗯，不要建议不要特别就是大量的用药，或者是说，呃，交叉用药。当然，这个我我不是医学专家哈，我也建议大家。呃，其实可以参考我们日常感冒的一个过程，嗯，真的没有什么很很特别或让人觉得很害怕、很危言耸听的那种，并且，嗯，我们的就味觉啊那些都很正常，两个孩子都每天都吃的开开心心的，这就是大概我们的一个就是用药的情况。那这个我给到了一个时间
0: 维度，叫七天。